0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da AD Londrina. que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. De Cristo irmãos, bendito seja Deus por essa noite que nos concede o privilégio de estarmos na sua casa, quero convidar você para abrir sua Bíblia, no texto que nós vamos meditar juntos. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16. Eu estou usando a nova versão internacional, a NVI. A palavra do Senhor diz assim, Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. É um verso curto, será que nós podemos ler todos juntos nossa voz? Um, dois, três. Até agora vocês nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Amém. Louvado seja o Senhor pela Sua palavra. Amados, nós cristãos sabemos que uma das disciplinas mais importantes da nossa vida espiritual é a Oração. Oração é algo que está presente na nossa vida, nos nossos encontros, nesse momento que a gente tem aqui, 40 minutos que nós passamos dessa reunião, já tivemos pelo menos três momentos em que a gente disse, irmãos, vamos orar juntos por isso, pela oferta, pelos pedidos, pelo início do culto. Porém, é, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus a gente percebe uma coisa que deve ser reavivada em nós enquanto entendimento. A oração, embora faça parte dos nossos momentos de encontro coletivo, a recomendação bíblica ela vai muito além disso. A Bíblia diz, orai sem cessar. Ou seja, o que a palavra de Deus está nos ensinando é que oração não é apenas o rito praticado no lugar, Aquele momento em que a gente reunido, alguém sobe, pega o microfone e diz, agora oraremos. Oração, na verdade, é um movimento que deve estar impregnado na minha vida. A Bíblia diz, orai sem cessar. A Bíblia diz, orando em todo o tempo. Ou seja, não é algo que apenas eu faço com os meus irmãos na igreja a partir de um comando de um líder. Oração é algo que deve estar impregnado na minha vida como um movimento contínuo. A expressão que eu usei inicialmente aqui foi que oração é uma disciplina da vida cristã. E nós, principalmente brasileiros, nós, quando ouvimos a palavra disciplina, ela muitas vezes nos soa, nos soa mal. A gente normalmente associa disciplina a algo pesado, a gente normalmente associa disciplina algumas vezes até a algo ruim, a gente associa a disciplina a algo maçante, a algo que nos prende, a algo que muitas vezes tem uma conotação negativa. Mas quando a gente fala da oração, enquanto disciplina espiritual, não são essas imagens ou esses significados que devem vir ao nosso coração, muito pelo contrário. A oração é um exercício do cristão cujo benefício é a intensificação da sua comunhão com Deus. O Deus que se revela por meio da sua palavra, diz que deve ser buscado por meio da oração. Então, quando a gente fala de oração enquanto disciplina espiritual, não é algo ruim, muito pelo contrário. É um exercício que me fará crescer. Crescer em que dimensão? Me fará crescer na minha comunhão com Deus. No meu conhecimento de Deus, na minha relação com Deus. A oração, a gente pode tentar entendê-la, mas na verdade ela é um grande mistério. Porque ela é um convite de Deus para que a gente se aproxime dEle. Esse Deus que sabe de todas as coisas, e a Bíblia diz que antes que a palavra viesse à boca, Ele já sabe, mas ainda assim Ele nos chama para orar. Ele diz, traga a mim as vossas necessidades. Lancem diante de mim as suas ansiedades, que as suas petições sejam conhecidas diante de Deus com toda oração e súplica. Ou seja, é um mistério. É um mistério na perspectiva de que o Deus Todo-Poderoso nos chama para relação com Ele e uma das vias pela qual isso se dá é por meio da oração. Nós, como cristãos, devemos buscar, sem dúvida nenhuma, aquilo que a Bíblia chama de culto racional. A gente não caminha numa perspectiva de ignorância, mas a gente caminha também não na perspectiva do pleno entendimento no que diz respeito ao raciocínio enquanto absorção completa ou domínio disso. Não, a Bíblia diz que a gente caminha por fé. E nessa perspectiva, a oração ela é um mistério, assim como, por exemplo, o jejum. Se Deus me perguntou, pastor me explica o jejum, eu falei, meu irmão, eu, eu, eu posso até mostrar para você biblicamente, mas explicar propriamente dito eu não consigo, porque é um mistério, porque Deus diz que eu devo jejuar. E o objetivo do jejum é me aproximar ou intensificar a minha comunhão com Deus eu me absteio daquilo que me dá prazer e daquilo que numa perspectiva é o mais básico para minha sobrevivência e ao mesmo tempo eu estou dizendo para Deus que com isso eu estou dizendo a Ele que Ele é mais importante do que isso, mas o que acontece em mim enquanto eu jejum é algo que é inexplicável, é por fé. Então preste muita atenção. A oração ela é uma disciplina espiritual, ela é um exercício que tem como maior benefício a, minha, a intensificação da minha comunhão com Deus. E mais do que isso, se a gente com reverência olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que a oração é um privilégio. Por quê, irmãos? Porque Deus disse que eu posso me aproximar dEle e falar com Ele por meio da oração. Isso é um privilégio privilégio. Algumas vezes a gente é tão bobo, a gente se impressiona com coisas tão banais. Vivemos um tempo de hiperexposição, principalmente pelas redes sociais. Vivemos num tempo onde a vida das pessoas estão expostas e esse processo de conexão, globalização, integração por meio de redes sociais vai criando alguns ícones, alguns ídolos. Pessoas que têm milhões de seguidores, pessoas que fazem coisas absurdas, pessoas que construíram coisas interessantes, pessoas que são dignas da admiração de uns ou de outros. E quantas vezes a gente olha para essas pessoas com muito mais do que admiração, a gente olha até com certa idolatria, na perspectiva de que, uau, você viu fulano de tal, fulano de tal é muito importante, fulano de tal é um cara especial, fulano de tal, uau, 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 uau. E quanta gente... Se sente impactada porque você não sabe quem está me seguindo, fulano de tal está me seguindo. Você viu? Eu fiz o um comentário lá e fulano de tal, na sua live, leu o meu comentário. Ciclano me abraçou. Estamos agora num período eleitoral e tem tanta gente que de forma inocente fica impactada com isso. O, o fulano de tal, o, o, o fulano de tal apertou minha mão. O fulano de tal falou comigo, o fulano de tal me abraçou. Irmãos, a gente precisa parar para pensar. E se a gente fizer isso, a gente, vai, a gente vai se sentir tão constrangido e, ao mesmo tempo, tão agradecido. Porque a gente não está falando do, do político que quer reeleição, que está nos chamando para falar com ele. A gente não está falando do mega bilionário que quer que a gente fale com ele. A gente está falando do Senhor do Universo. A gente está falando daquele que é o Criador de todas as coisas. A gente está falando daquele que a Bíblia diz que sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele que não, não tem mandato, a Bíblia diz que ele é eterno. Aquele que não precisa de nós, porque a Bíblia diz que ele é autossuficiente, mas ainda assim ele nos chama para nos relacionarmos com ele. Então, toda vez que eu oro, eu estou diante apenas não de uma obrigação, eu estou diante de um privilégio, porque o Senhor da Glória me chama para falar com Ele e a Bíblia diz que quando eu falo, Ele se inclina para ouvir o meu clamor. Privilégio. E, de posse dessas informações, eu quero convidar você para a gente olhar para esse texto que a gente acabou de ler, que está no Evangelho de João, capítulo 16. Nesse versículo, curto, versículo 24, Jesus nos ensina muito a respeito da oração. O contexto é, Jesus está na reta final, nos últimos momentos em que, antes da sua crucificação e, e a seguir da sua ressurreição. Ele já caminhou com os discípulos durante três anos, já ensinou aos discípulos muita coisa, e aqui no capítulo de número 16, Jesus vai dar a esses discípulos instruções a respeito da reação do coração dos discípulos àquilo que está por vir. Jesus vai dizer aos discípulos, vocês daqui a algum tempo vão se entristecer. E os discípulos ficam pensando, mas por que a gente vai ficar triste? Jesus vai explicando, num primeiro momento, por parábolas, de forma um pouco ou mais indireta, e depois ele vai descortinando isso um pouco mais. Ele diz, vocês vão se entristecer, mas depois vocês vão se alegrar. Ele está falando a respeito do que está por vir. Esses homens, esses discípulos, verão o seu mestre ser entregue nas mãos de homens maus. Verão o poder estatal e religioso crucificá-lo, é, espancá-lo, e por isso... Eles terão tristeza. Mas Jesus também diz que a seguir eles terão alegria, porque por um tempo Jesus diz, vocês não me verão. E essa expressão usada por Jesus, por um tempo vocês não me verão, diz respeito à sua morte e ao seu sepultamento. E de fato, houve dois dias em que os discípulos não viram. Ele está selado dentro de uma tumba de um homem chamado José de Arimateia que depositou ali o seu corpo mas ele diz, depois vocês me verão, e eles estão pensando, Jesus vai fazer uma viagem, Jesus vai num cruzeiro, ele vai ficar num retiro sozinho, não, não, ele vai ser sepultado, por isso não o veremos, mas depois é, nós o veremos, e ele diz mais, e ele diz, eu vou para o Pai, mas o Espírito Santo vai vir. Se eu não for, ele não virá, e ele vos ajudará, ele vai ajudar vocês, ele vai ensinar vocês. Jesus vai falando a respeito desses acontecimentos que virão e do que esses acontecimentos produzirão no coração dos discípulos. Tristeza, alegria, logo após consolo por parte do Espírito Santo, Jesus vai preparando-os. E quando chega no versículo 24, Jesus diz para os discípulos o que está posto aqui. Ele diz assim, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa aqui Jesus está falando com os discípulos a respeito da oração a respeito da comunhão com ele Por quê? ele disse anteriormente que ele seria morto logo após os discípulos o veriam isso tem a ver com a ressurreição mas depois ele, ele iria para o pai e a partir desse momento que ele vai para o pai como é que a nossa relação vai se dar? porque uma coisa é lidar com ele aqui a gente às vezes acorda, ele está dormindo ou ele acorda, ou quando a gente acorda ele já está de pé a gente entra no barco com ele tem alguns momentos que ele pede para ficar sozinho orando mas logo depois ele aparece às vezes ele vem andando, às vezes ele vai por cima das águas ele, ele é alguém que come junto com a gente ele é alguém que nos serve ele é alguém que, que abre, que faz milagres para nós a gente está acostumado com ele nessa relação aqui mas agora que ele está dizendo que ele vai para o Pai, como é que essa relação vai se dar? E é isso que Jesus está explicando aqui. E ele está ensinando não apenas para os discípulos, os doze que estão com ele nesse evento, nesse tempo. Mas ele também está ensinando para nós. Algumas verdades a respeito da oração. A primeira delas, Jesus está deixando claro que a oração é um meio que Deus estabeleceu para a nossa relação com ele. Olha o que, que diz o verso 24. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Jesus está dizendo para os discípulos o seguinte, até agora, vocês, a forma com que vocês se relacionaram comigo, foi de maneira direta, porque eu estou presente aqui. De maneira muito objetiva. Aquilo que vocês precisaram até hoje, vocês me pediram, a gente interagiu, a gente esteve próximo. A Bíblia diz que houve momentos em que os discípulos não tinham alimento para a multidão. Falaram com o Senhor, o Senhor resolveu esse problema. Houve outros momentos que os discípulos não conseguiram expulsar, por exemplo, um demônio. Jesus chegou, eles falaram com Jesus e o problema foi resolvido. Houve um momento que eles tavam, tinham dúvidas a respeito do pagamento de imposto. Jesus foi lá e mandou pescar e resolveu. Ou seja, a relação estava ela, ela, ela se dando aqui, face a face. Jesus diz, por causa disso, vocês nunca ou não precisaram ou vocês não pediram nada no meu nome. Vocês não precisaram usar o meu nome. Por quê? Eu estava junto com vocês aqui, vocês estão comigo mas vai chegar o momento que isso vai acontecer. Ou seja, Jesus está deixando muito claro para os discípulos o seguinte, vai chegar um momento em que eu não estarei mais com vocês encarnado, mas a nossa via de comunicação, a nossa via de relação, a nossa intimidade, a proximidade de vocês comigo, ela não se encerra. Vai se inaugurar um novo tempo. E nesse novo tempo, o meio pelo qual vocês permanecerão ligados a mim e poderão falar comigo, é por meio da oração. Até agora vocês pediam, estando comigo, a partir de agora vocês vão poder continuar pedindo e farão isso no meu nome. Ou seja, Jesus está deixando muito claro que a oração é um meio pelo qual a nossa relação com Deus ela flui e se intensifica. Isso é muito precioso, irmãos. Porque muitas vezes nós enxergamos oração... Apenas como um meio de obter coisas e não como um meio de interação e de relação. Enxergamos muitas vezes oração como um lugar onde eu vou depositar minhas queixas e não um lugar onde eu vou me aproximar para conhecer mais e receber da parte de Deus aquilo que ele tem para o meu coração me mudando. Isso precisa ser desconstruído em nós. Porque enquanto Jesus estava com os discípulos, o objetivo dele não era apenas realizar milagres para que eles vissem e ficassem uau. O objetivo deles era formá-los, era tratá-los, era moldá-los, era fazê-los crescer e transformá-los a cada dia, a sua imagem em maturidade. E Jesus está dizendo, até agora isso se deu nessa via, mas a partir de agora... Vocês não pediram nada ainda em meu nome, mas vai chegar o um momento que vocês vão pedir. E o objetivo dessa via de oração, ou desse meio que é a oração, é a gente se relacionar com Deus. Ou seja, a oração é um meio pelo qual Jesus está dizendo aos discípulos, a relação se dará quando eu não estiver aqui com vocês em forma corpórea como eu estou agora. E se a gente não entende isso, irmãos, a gente não cresce. E se a gente não entende isso, a gente não aprofunda. E se a gente não entende isso, a gente não amadurece, a gente não avança. Porque se a gente não perceber que oração é um meio pelo qual a gente cresce, se aproxima intimidade para com Deus, a gente está desperdiçando uma grande oportunidade. E quantas pessoas que, embora há muitos anos na igreja, elas não crescem. Elas não desenvolvem, elas não amadurecem, elas não aprofundam. Tudo vira, na, tudo cresce ou tudo se desenvolve na perspectiva da superficialidade. É gente que, por qualquer coisa, crentes velhos, gente que frequenta a igreja há muito tempo, mas que não tem raízes profundas, gente que não conhece Deus, gente que não se envolve com a vontade de Deus, e muitas vezes isso é por falta de oração. Gente que por qualquer coisa está querendo chutar o balde. Gente, eu estou chateado, Que o irmão falou isso comigo. Não vou mais naquela igreja porque eu não sei o quê. Do jeito que está, eu acho que eu vou largar Jesus. Ei, querido, em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Oração é um meio pelo qual a gente vai intensificando a nossa relação com Deus. E a partir do momento que a gente vai por meio da palavra Conhecendo a voz de Deus E por meio da oração Nos aproximando do Senhor em fé E em devoção Isso vai fazendo com que a gente conheça mais A respeito do seu caráter E é impossível que alguém que conheça Ou é impossível alguém que conheça De forma profunda O caráter de Deus O abandone Por quê? Porque ele é bom, irmão Ele é bom o problema é que nós queremos o benefício de Deus mas nós não queremos conhecer Deus e por isso todas as vezes que a gente faz um movimento e o benefício não é o esperado a gente se ressente mas se a gente conhece o caráter a gente se apega é o que Jó vai dizer todo mundo, inclusive sua mulher vai dizer para ele, você está maluco? todos os benefícios de Deus cessaram você perdeu tudo, Ele tirou tudo de você. E como é que você continua fiel a Ele? Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei quem Ele é. Eu não tenho como me afastar dEle, porque sem, sem Ele eu não vivo. O único jeito é permanecer ao lado dEle. Ainda que Ele me mate, eu todavia nele esperarei, porque vida sem Ele não é vida. Eu pareço essa é a, a visão ou a minha interpretação do que Jó diz na minha concepção Jó está dizendo, eu pareço que estou morto mas porque eu estou com ele eu estou vivo e isso é o que me faz viver é isso que me faz respirar ainda que ele me mate, eu vou esperar nele porque eu sei que vai chegar o dia eu conheço o seu caráter em que o meu Redentor vai se levantar sobre a terra é. caráter de Deus profundidade, relação irmãos, porque independente do tempo que você tenha de igreja, eu acho que tem uma coisa que todos nós concordamos. Todos nós concordamos. A gente tem orado pouco. A gente tem orado pouco. Por mais que você seja alguém que ora bastante, eu imagino que você ainda não vive orar sem cessar. Então a gente tem orado pouco. A gente precisa melhorar a nossa vida de oração. A gente precisa intensificar a nossa vida de oração. E a gente não tem que intensificar a nossa vida de oração simplesmente porque os dias são maus. A gente precisa intensificar a nossa vida de oração porque Deus é bom. O que deve nos mover à oração não é a busca por dias melhores. O que deve nos mover à oração é querer ser melhor. E eu sou você a partir do momento que eu estiver mais próximo de Deus. Então, a oração não deve ser um movimento motivado por contingências externas. Oração é uma consciência a partir de uma contingência interna. Eu sei que eu preciso de Deus e por isso eu preciso orar. Eu preciso orar, irmãos. Nós precisamos orar. A igreja não avança sem oração. Porque sem oração a gente pode até reproduzir coisas, mas conhecer de maneira profunda a vontade de Deus, só se a gente estiver perto dele. O salmista, ou melhor, o escritor de provérbios no capítulo 16, vai dizer, o coração do homem pode fazer planos. E a gente é especialista, a gente é bom nisso, Deus nos deu toda essa capacidade, mas ele diz assim, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ele não diz que essa resposta certa está escrito no outdoor Que qualquer um passe e lê Ele não diz que essa resposta certa Não, ele diz vem dos lábios Ou seja, a resposta certa Eu preciso buscar nele Para ouvir dele. O problema é que nós estamos tão envolvidos com os nossos planos e nós nos apaixonamos tanto pelos nossos planos que nós esquecemos que a melhor coisa não é o que minha mente pode produzir. O mais excelente é o que Deus quer e eu preciso conhecer sua vontade na oração, irmão. Caso contrário, nós seremos eternamente superficiais, seremos eternamente insatisfeitos a primeira verdade que Jesus deixa clara aqui é que a oração é um meio de relacionamento é uma via de relacionamento ele diz até agora vocês não pediram nada porque eu estava aqui mas daqui a pouco eu vou para o pai e isso ou o pedido no meu nome vai ser a via pela qual vocês vão se comunicar comigo segunda coisa linda nesse texto é que Jesus diz que isso se dará sem intermediários Jesus não diz assim olha, até agora vocês não pediram nada porque eu estou aqui, mas vai chegar o momento que vocês vão precisar. Então o que, que vocês vão fazer? Quando chegar o momento que vocês precisarem, eu vou eleger aqui. Vem cá, Pedro. Pedro, vem cá, Pedro. Olha só, o Pedro é o cara. Vocês falam com ele, ele vai fazer um relatório de tudo que todo mundo precisa, e aí uma vez por semana ele vai falar comigo, aí eu respondo para ele, não. Jesus diz assim, vocês pedirão no meu nome. No meu nome. Vocês podem se aproximar de mim. Essa relação que com os discípulos até agora se dava de maneira corpórea, ela vai mudar de dimensão, mas a via continua aberta. Vocês orarão, pedirão no meu nome. Irmão, isso é um privilégio. E uma das coisas relacionadas à oração que causa muita confusão e é instrumento de manipulação religiosa é o não entendimento disso. Quantas pessoas acreditando que a oração ela se dá por meio de intermediários, a oração forte é a oração que o pastor faz, a oração forte é a oração que o bispo faz, a oração forte é a que o apóstolo faz, a toalha do apóstolo, o chapéu de não sei quem, Jesus diz, vocês orarão no meu nome. Amados, a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros e isso é poderoso, a gente deve interceder. A Bíblia diz que esse é o nosso papel, porém todo aquele que conhece a Deus pode se aproximar dele em oração. Eu posso me achegar diante de Deus e isso é um privilégio. Lejo, que eu devo aproveitar. Jesus diz, quando você for orar, sabe o que você faz? Você vai lá na igreja e diz assim, pastor Elias está aí. Então, não, ele diz assim, quando você for orar, entra no seu quarto. Qual é a melhor geografia? É a geografia sua. É o seu quarto. Jesus não disse, procure um cenáculo. Jesus não disse, procure uma sinagoga. Jesus disse, entra no teu quarto. Fecha a tua porta. E fala com o teu pai em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te responderá. Ou seja, irmãos, é bonito, precioso, especial Quando a gente vem aqui à frente E ora uns pelos outros e recebe a oração Só que se a gente quer viver uma vida de comunhão profunda com Deus O nosso momento de oração não pode se resumir aqui A gente precisa cultivar isso de maneira contínua Eu posso falar diretamente com Deus E isso é um privilégio Jesus diz uma coisa Jesus diz, vocês não pediram nada em meu nome. Terceira coisa, peçam e receberão. Jesus diz que a oração é o lugar onde eu posso apresentar pedidos. E é interessante que Jesus aqui não categoriza esses pedidos. Eles não diz assim, peçam por coisas espirituais. Ele não diz peça por coisas materiais. Ele diz simplesmente, peçam. A palavra de Deus diz que em tudo, nossas petições devem ser conhecidas diante de Deus. Tiago diz, está alguém entre vós aflito. E ele não diz o tamanho da aflição, ele não diz o motivo da aflição. Ele diz, você que está aflito por causa disso, por causa daquilo. Ele diz, você que está aflito, ore. É o lugar onde eu posso abrir o meu coração diante de Deus? É o lugar onde eu posso ser eu diante de Deus? É o lugar onde eu posso, sem reservas, me depositar, me lançar, lançar sobre ele minhas ansiedades? Nós vivemos num mundo, irmãos, onde ninguém tem mais paciência para ouvir ninguém. Nós vivemos um mundo onde falar dos nossos problemas se torna cada vez mais difícil. Você contratou um serviço, você paga por ele, quando você tem um problema, você liga e quem te atende é uma máquina. Se você quer não sei o que, digite um. Se você quer não sei o que, digite dois. Se você quer não sei o que, digite três. Ou digite zero para repetir o menu anterior. Você aperta. E aí ele te joga para um segundo menu. Se você quer não sei o que, digite 9. se você quer não sei o que digite 7, a gente vai falando com máquinas, a gente vai falando com coisas, a gente vai. A sensação meu Deus, não tem nenhum ser humano que eu possa falar. Eu quero falar, eu quero que alguém me ouça. Eu não quero. Não. Ou então fale, aí você fala com a máquina, mas desculpa, não entendi o que o senhor disse. Pode repetir, por favor. E você repete de novo até que se desiste. Vemos num mundo assim. Num mundo onde a gente ouve áudio na velocidade 2. A gente quer celeridade. A Bíblia diz assim, peçam. Falem comigo. Falem comigo. Falem. Peçam. Aquelas coisas que você talvez não tenha coragem de pedir para ninguém. Aquelas coisas que você tenha vergonha de abrir para qualquer pessoa. Aquelas coisas que você não consegue nem mesmo transformar em palavras. Porque eu imagino que se você já deve ter passado por um momento como esse em que você dobra os joelhos e a única coisa que você consegue fazer é chorar. E nesses momentos, se a gente estivesse diante de qualquer outra pessoa, a gente talvez se sentiria inadequado, mas porque a gente está diante de Deus. A Bíblia diz que o Espírito... Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e o Senhor entende. O Senhor recolhe as nossas lágrimas e Ele sabe exatamente o que a gente está falando. Em último lugar, Jesus diz Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Jesus está associando oração à alegria. E ele não fala de uma alegria comum, ele fala de uma alegria completa, uma plenitude de alegria que envolve o coração. E ouça, por favor, ele não está ligando a alegria apenas ao receber, ele está conectando a alegria ao processo. Ele diz, peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Ou seja, a alegria não está apenas no receber. A alegria está no processo. A alegria está no pedir e também no receber. Nisso eu encontro plenitude. A minha alegria passa a ser completa. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Porque quando a gente olha para o próprio Jesus, a gente vai ver que houve um momento na sua vida... Em que sua oração, seu pedido ao pai A resposta para ele não foi sim A gente já falou isso aqui algumas semanas atrás Em Mateus capítulo 26, ele está no Getsemane E por três vezes, ele faz uma campanha, ele ora três vezes ele diz, pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Pai, se possível, de for, passa... se possível for, passa de mim esse cálice. E sabe qual é a resposta do pai? A resposta do pai não é, fica tranquilo, você não vai morrer, não. A resposta do pai é, a minha vontade é essa. E a Bíblia diz que Jesus termina esses três momentos de oração... Não cabisbaixo, morimbundo. Você me ouviu falar isso aqui outro dia. Jesus se ergue e diz, vamos, o traidor se aproxima. Vamos, vamos. A Bíblia diz que o que vem depois é seu martírio, o que vem depois é a sua crucificação, mas a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Por quê? Ele está cheio, pleno de certezas de Deus. Ele sabe que o que vem a seguir é dor, é angústia, ele sabe que o que vem a seguir é algo que dilacerará o seu corpo, mas ele sabe que essa é a vontade do Pai para ele e isso o preenche, e nessa força ele caminha até o momento em que diz: tudo está consumado. Alegria na certeza da vontade de Deus, alegria completa. Não é uma felicidade boba, não é um sorriso qualquer, é plenitude, é certeza de que Deus está comigo, de que eu falei com Deus, é certeza de que minhas necessidades foram colocadas diante de Deus e certeza de que Deus não necessariamente vai responder o que eu quero, mas Ele sempre vai me responder. E no final de toda oração eu peço e recebo, nem sempre recebo o que peço, fui buscar, mas recebo sempre o que preciso da parte de Deus e por isso me alegro, celebro. Quando a gente olha para os salmos, existem nos salmos alguns salmos chamados de salmos imprecatórios. O que são salmos imprecatórios? São salmos onde o salmista coloca diante de Deus o seu desejo no que diz respeito aos seus inimigos. Há vários desses. Em algum deles o salmista vai dizer, olha, Senhor, eu queria que os meus inimigos tivessem, os seus filhos dos meus inimigos tivessem a cabeça esmagada contra uma pedra. Ele está dizendo, é isso que eu quero, Senhor. A minha vontade é que a tua é que a ira se manifeste, é que a tua ira bendita seja feita. E o problema não é como eles começam a oração. A grande, ou a coisa maravilhosa é como termina. Porque normalmente o salmista que começa pedindo por isso, ele termina cantando de júbilo a Deus. E ele jubila não porque o inimigo foi imprensado contra a pedra Ele jubila porque ele sabe que Deus o ouviu E ele sabe que Deus é com ele E porque Deus é com ele, ele não precisa mais se preocupar com os seus inimigos Eu já coloquei diante de Deus É por isso que Jesus diz assim Orem pelos vossos inimigos Porque na oração a gente coloca diante de Deus os nossos inimigos E quando a gente se ergue da oração a gente passa a ter no coração a certeza de que a gente está seguro no Senhor. Os inimigos continuam lá. Algumas vezes as pessoas continuam no mesmo lugar. Algumas vezes as ameaças continuam as mesmas. Mas, mas, a certeza de que Deus está comigo, isso me preenche. E nisso eu tenho alegria completa. Eu quero terminar essa minha fada essa noite convidando vocês para a gente fazer um movimento. Porque muitas vezes a gente teoriza demais a oração, quando oração é para ser praticada. Então eu queria, eu tenho ainda 8, 10 minutos, queria convidar você para a gente fazer um movimento hoje. Eu queria convidar você para a gente orar. Eu não vou chamar você para vir na frente. Eu queria fazer uma coisa que não é muito comum na quinta-feira, mas de posse dessas verdades que eu compartilhei com você, a oração é um privilégio, é um meio de me comunicar com Deus, é um meio pelo qual intensifico a minha comunhão com Deus, é algo que gera em mim crescimento. Na oração eu posso apresentar diante de Deus o que preciso. Eu sei que sou ouvido e quando peço, quando clamo no nome de Jesus, a minha alegria se torna completa. Eu queria convidar você para... No lugar que você está, você dobrar seus joelhos. Será que a gente pode fazer isso? A menos que você tenha algum problema de saúde que impeça você disso. Mas eu queria que você dobrasse seus joelhos. A posição do corpo físico é apenas um detalhe, mas dobrar os joelhos é algo simbólico. Além de ajudar na nossa concentração, também é um sinal de rendição. E eu queria convidar você para a gente orar. Falar com o Senhor, depositar diante de Deus sua petição, seus propósitos, derramar diante de Deus o seu coração. Você e eu sabemos que precisamos orar, mas a gente ora pouco, a gente não ora o devido, a gente confia muito na força do nosso braço e a gente se esquece que quem nos sustenta é o Senhor. Então vamos orar, coloque diante de Deus seu coração. Ele é o Pai que te ouve, Ele é o Pai que te entende, Ele é o Pai que conhece cada suspiro, cada silêncio. Você não precisa ter medo. Eu pastor, não sei falar, sabe sim, diante de Deus você pode falar. E mesmo quando você não tem o que dizer, Ele está sondando o seu coração. Então fale com o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio que é poder falar contigo, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor que veio a esse mundo em carne, ressuscitou, foi para o Pai, não nos deixou órfãos, deixou um consolador e também criou um caminho para que a gente pudesse se aproximar de Ti, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra, Deus, que nos ensina e obrigado pelo privilégio que é poder orar ao Senhor, Pai. Pai de amor, ouve a nossa voz, Tu nos escuta, Tu nos sonda, Tu nos conhece, Deus. E essa noite eu quero, Senhor, dizer a Ti, em primeiro lugar, perdão, Senhor. Perdão porque muitas vezes vivemos a nossa vida como se oração fosse um detalhe. Vivemos a nossa vida como se oração fosse um ritual da igreja, quando é um movimento de vida para mim, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, perdoa, nos ensina a orar mais, nos ensina, Senhor, a sermos mais rendidos aos Teus pés. Senhor, nos dá desejo, vontade, gera em nós essa consciência do quão importante é Te buscar, Senhor. Senhor, nos renova, Deus. Senhor, nos quebranta, Senhor. Senhor. Pai nos faz caminhar de joelhos em direção Senhor Aquilo que o Senhor tem para a nossa vida Pai querido em nome de Jesus Livra-nos da nossa autossuficiência Livra-nos da nossa soberba Que faz a gente achar que sabe A gente não sabe A gente precisa conhecer o que o Senhor quer para nós Por isso Senhor em nome de Jesus Ouve, Senhor, a voz desse irmão hoje, dessa mulher, desse homem, alguns que estão há pouco tempo caminhando contigo, outros que já têm uma vida de caminhada, mas independente do tempo, todos nós precisamos estar aos Teus pés, Jesus. Senhor, ouve a nossa oração, Jesus. Quebranta-nos, ó Deus. Livra-nos de toda a autonomia maligna e faz com que a gente caminhe em submissão a Ti, em verdade. Pai querido, Tu ouves o nosso clamor escuta o pedido dos teus filhos, Senhor há pessoas pedindo por coisas diversas, Senhor pessoas que entraram nesse lugar com o coração aflito por conta de questões da sua família outros que chegaram a esse lugar aflitos por conta de coisas relacionadas à sua saúde há alguns que precisam e têm buscado por direções na sua vida profissional Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus que se cumpra em nós o que a tua palavra diz que a gente peça e a gente receba, Senhor, a gente quer receber de Ti, Senhor, a direção. A gente quer receber de Ti a palavra que nos dirige. A gente quer conhecer a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. E ainda que a Tua vontade seja diferente daquilo que eu quero, ela me preencherá, ela me inundará e a minha alegria será completa, Senhor. A minha alegria não vem de conseguir o que eu quero A minha alegria vem de viver o que Deus quer para mim, Senhor Nos dá essa consciência e nos enche de plenitude Essa noite em nome de Jesus Que ao sair desse lugar, Senhor, a gente tem o coração cheio Cheio não porque a gente resolveu as coisas Cheio porque a gente falou com o Deus que tudo pode E porque a gente falou, a gente pode descansar Nós estamos seguros em Ti Pai querido, em nome de Jesus, que assim seja, livra-nos de viver buscando alegria em conquistas humanas, que a gente busque alegria no derramar-se diante do Senhor, eu peço, eu recebo e nisso tenho alegria. A maior alegria não é conquistar, a maior alegria é receber o que em oração eu busquei e o Senhor me respondeu e me concedeu de acordo com a sua vontade. Que seja assim em nome de Jesus. Que seja assim para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que seja assim na nossa vida, Senhor. Não permita que a gente vá dormir essa noite sem ter um tempo contigo no nosso quarto não permita que amanhã de manhã a gente acorde Senhor e a gente se envolva com as notícias, com o WhatsApp e a gente não tenha um tempo contigo não permita Senhor que nenhum dia termine sem que a gente tenha estado um tempo aos teus pés não permita antes converte o nosso coração a oração que seja assim em nome de Jesus em nome de Jesus amém e amém. Que Deus abençoe você. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Londrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.